0: Herzlich willkommen bei Politikwissen, dem Podcast des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Mein Name ist Laura Hayek, ich bin hier Assistenzprofessorin für österreichische Politik und politische Bildung und ich erzähle in einer dreiteiligen Serie ein wenig über die Innsbrucker Gemeinderatswahl, die im kommenden April 2024 stattfindet. Die ist in diesem Jahr deswegen besonders interessant, weil sie einerseits gemeinsam mit der Gemeinderatswahl in Salzburg der Auftakt zu einem österreichischen Superwahljahr ist und weil sie andererseits doch ziemlich unübersichtlich ist. Bis jetzt haben 13 Listen angekündigt, dass sie für die Gemeinderatswahl kandidieren wollen und 13 Personen, dass sie für das Bürgermeisteramt kandidieren wollen. In der ersten Folge dieser dreiteiligen Podcast-Reihe haben wir ein bisschen zurückgeschaut in die Geschichte, warum denn die Stadtpolitik in Innsbruck so zersplittert geworden ist, wie sie heute ist. In der dritten Folge dann werde ich erklären, welche Listen und Personen denn eigentlich dieses Mal alle antreten. Und die heutige Folge die ist vielleicht ein bisschen formal technischer. Wer das nicht so gern wissen will, kann das auch gerne überspringen. Heute geht es darum, wie man überhaupt in den Gemeinderat kommt oder wie man Bürgermeister, Bürgermeisterin werden kann in Innsbruck. Da gibt es nämlich einige Neuerungen bzw. einige Fälle, die vielleicht dieses Mal das erste Mal zur Anwendung kommen werden. Erstens einmal hat im vergangenen Jahr der Tiroler Landtag auf Ansuchen des Innsbrucker Gemeinderats das Innsbrucker Stadtrecht und auch die Innsbrucker Wahlordnung geändert. Da ist es um verschiedene Dinge gegangen. Erstens, einerseits neue Formen der Bürgerpartizipation, auf das will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Andererseits auch eine bessere Machtbalance zwischen Bürgermeister, Bürgermeisterin und Gemeinderat herzustellen. Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, wo es um die diversen Konflikte dieser Periode gegangen ist, dass offensichtlich eben diese Machtbalance zwischen dem direkt gewählten Bürgermeister und dem Gemeinderat äh, oft nicht so ganz klar ist. Das heißt, hier gibt es einige Neuerungen, die aber jetzt nicht für die Wahl schlagend sind, sondern erst für die Arbeit in der nächsten Periode. Für die Wahl ganz besonders wird, dass ab dieser Wahl eine 4% Hürde gilt. Das bedeutet, dass man erst mit mindestens vier Prozent der Stimmen Mandate im Innsbrucker Gemeinderat erreichen kann. Wir kennen das ja von, äh, von, dem, von der Nationalratswahl oder auch von der Tiroler Landtagswahl, da gilt eine Fünf Hürde. Aber auf kommunaler Ebene, also auf Gemeindeebene, gibt es das bis jetzt noch nirgends in Österreich. Mit Ausnahme der Gemeinderatswahl in Wien, die ja ein Sonderfall ist, weil in Wien Gemeinderat und Landtag dasselbe sind. Aber ansonsten gibt es auf Gemeindeebene in Österreich nirgends eine Prozenthürde. Innsbruck ist hier die erste Gemeinde, die sich dafür entschieden hat, eine solche Hürde einzuführen. Also findet diese Wahl natürlich unter anderen Vorzeichen statt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Was es dafür nicht mehr gibt, für diejenigen, die das kennen, ist die sogenannte Koppelung. Das bedeutet also, dass zwei Listen, zwar getrennt antreten, aber quasi ihre Stimmen gemeinsam ausgezählt werden und ihre Mandate gemeinsam vergeben werden. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Von dem haben bei den vergangenen Wahlen die ÖVP und der Tiroler Seniorenbund Gebrauch gemacht. Was hätte jetzt diese 4 hürde bedeutet, wenn es die schon bei der letzten Wahl 2018 gegeben hätte? In dem Fall wären die Liste Gerechtes Innsbruck die Liste Fritz und die alternative Liste Innsbruck nicht in den Gemeinderat eingezogen und es hätte jeweils einen zusätzlichen Sitz gegeben für die Grünen, für die SPÖ und für die ÖVP. Das bedeutet auch für die kommende Wahl, dass man mehr als 2000 Stimmen brauchen wird, wenn die Wahlbeteiligung ungefähr gleich bleibt, um in den Gemeinderat einzuziehen. Beim letzten Mal waren das knapp über 1200 Stimmen. Das heißt also, dass bei dieser Vielfalt an Listen, die vorhaben zur Gemeinderatswahl anzutreten, dass die alle mindestens 2000 Stimmen erreichen müssen, damit sie überhaupt eine Chance auf Mandate bekommen. Der zweite Wahlgang, der bei dieser Wahl stattfindet, ist die Direktwahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Wir bekommen zwei Stimmzettel, auf den einen ist die Liste zur Gemeinderatswahl, auf der anderen sind die Personen, die als Bürgermeister oder Bürgermeisterin kandidieren und es handelt sich um zwei getrennte Wahlgänge, die aber in gewisser Weise miteinander verzahnt sind. Jene Personen, die zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin kandidieren, müssen auch die Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen einer Partei sein. Das heißt, die müssen quasi auch für den Gemeinderat kandidieren, wenn sie zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin kandidieren, weil der Bürgermeister, die Bürgermeisterin auch Mitglied des Gemeinderats ist. Und nicht nur Mitglied des Gemeinderats, sondern vor allem auch Mitglied des Stadtsenats, der Stadtregierung. Das heißt, man kann nur Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden oder auch überhaupt in die Stichwahl kommen, wenn die Gemeinderatspartei auch mindestens einen Sitz im Stadtsenat bekommt. Das kann man jetzt nicht so genau sagen, ab wann das der Fall ist, weil das von der Gesamtverteilung der Stimmen abhängt. Aber vier Mandate wird man dafür schon brauchen. Das heißt, das werden ungefähr vier bis fünftausend Stimmen sein, die die Liste, die die Partei erreichen muss, damit der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin in eine Bürgermeisterstichwahl einziehen kann. Das Klingt äh, alles ein bisschen theoretisch, aber bei dieser Vielzahl an Kandidatinnen und Kandidaten ähm, und auch wie spannend die verteilt sind, könnten das durchaus Aspekte sein, die äh, schlagend werden bei dieser Wahl. Und wer jetzt alle Antritt und warum diese Wahl alles andere als eine Gmatte ist, hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis bald.